0: 各位朋友，大家好，我是陈文柔，这里是文柔的艺术空间。我是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又到了我们每周的 podcast 时间了。这一周，我们的每周儿童艺术心灵课程里面又有一些很好玩的事情。想先来跟大家分享的是一位小朋友，他叫做佳佳，他也是《领有身心障碍手册》的学生，是有情绪方面的障碍，但是目前他呃学习的不错，所以在各方面上并不觉得呃有特别明显的不一样的地方。但是他有一阵子是比较畏惧出门的，呃，就是这学期除了平常去上课之外，他都很少出过自己的家门。但是在老师跟妈妈的鼓励之下，他最后终于决定，他礼拜日每周日的上午都愿意踏出家门来画画。因为他很喜欢画画，他也在寒假的时候参加过我们儿童动物艺术创作的公益课程，来了五天，在颜色跟形状上都表现出他很独特、很有创意的地方。这个礼拜来的时候，我们做了名画赏析的课程。那名画赏析，每一次我们都会挑选不同的艺术家，一次讲解一张画。这一次我们挑选的是梵谷，那梵谷很著名的是他有一些精神上的疾病，所以呢，我就把梵谷的故事慢慢的跟他讲出来。让我很触动的地方是，佳佳的年纪虽然不大，他才小学四年级，但是他对于艺术家的生命历程、艺术家在精神上遭遇的呃痛苦或者是难受，他是能够有所触动的，他也能够有所感同身受。这一点让我们在赏析画的时候能够更深入的去走下去，而我跟他介绍的这幅画是，呃，范古在一八八九年的时候住进了法国的普罗旺斯的圣雷米地区的一家精神病院。他在精神病院的窗户从东往外看，看到了一片晚上的星空，所以他画下了非常著名的《星夜》这一幅作品。那佳佳也在学校的呃班级里看过这幅画的复制画，所以我们就一起来看这幅画的星星、月亮长得是什么样子，他们的光晕如何的呃透过柔软而绵长的线条去表现出那种发散的感觉，以及在。这片星空的下方有一个安静的村子。这个村子，他们如何透过一个比较短跟比较硬的线条去排列出一种整齐、肃穆、宁静的氛围？以及另外，在画面的最前方有一棵像火焰一样、像黑色的火焰一样的柏树。这棵柏树由于它长得又高又大，所以跟我们的距离反而感觉是更近的。我们透过这样不断地去呃细微地去看作品，去了解到呃范古希望透过星空去展现的是，可能是他的希望，他对于信仰的呃渴求。那也从这里去看到他在一种精神比较涣散的状态里，跟精神的渴求、信仰的坚定的状态里面去做游移跟摆动的这种呃纠结跟挣扎。那也在这里看到他很感人跟动人的地方。所以呃，佳佳在这堂课里面他。去理解到了梵谷，他也去从梵谷的星空里面去延续出自己的创作来，所以他创作出自己的一幅风景画。那在这幅风景画里面呢，很有趣的是，他设计出像梵谷一样。卷曲的风，佳佳她透过自己的设计，让这个风有三次的转折，三次的卷曲。那也由于我们对于前中近景的练习，她在这幅风景画里面慢慢画出了一种前景跟。远景之间的距离感，那也有了很大的进步。这是我们这一周在课堂上一个新的好玩的事情，也在这里跟大家分享。大家如果呃家里有小朋友，对于学习画画课有兴趣的话，也可以来参加我们这样子的课程。接下来我们要继续来延续上礼拜的话题了。上礼拜提到我在小学三年级的时候遇到了人生中的第一位有特殊教育背景的老师，也因为王心怡老师的介绍，我开始成为一位特殊生，领有了身心障碍手册。那有了身障手册之后，人生有什么不同呢？其实，在一开始，呃。并不觉得有什么不同，也不觉得呃，身障手册能够在哪些方面让生活上有些改善，因为在那个年代，呃，也不搭公车，也还没有一些生活津贴的补助，所以在福利上跟今天是不一样的。那有身障手册跟没有身障手册，其实。呃，身边的人也不是很清楚，也不知道，所以对我来讲，他还没有形成一个标签，还没有形成一个身份，而那时候只有一些微微的改变。比方说，呃，我可以去申请放大的课本。那有了放大的课本之后，我就不需要，呃，透过放大镜，或者不需要在眼睛贴着课本很近很近距离的去看字，我才能看得清楚。所以，呃，有几个年级的时间里面，我是有两套课本的。我有一套正常大小的课本，跟一套放大的课本。那我会选择把一套放在家里，一套放在学校。而那个放大的课本就是一般。按大小课本的两倍，而它也是彩色的印刷的，也是蛮精致的。而我记得，自从我的有了放大的课本之后，同学就会呃蛮好奇的，会常常想来看那个很大的课本。而确实在看字方面，大的课本方便很多，也让眼睛舒服很多。除了大的课本之外，像小朋友在写。作业的时候，作业格的那个字的格子大小也是通常比较小的。而对于我来说，要在比较小格子里面去把笔画看清楚、写清楚，不要让笔画粘在一起。通常眼睛也必须贴着作业本，离得很近很近，才有办法去办到。所以后来，呃，申请了大字课本之后，也申请了大的作业本，连作文。本也有放大的作文本，所以对我来讲，呃，也是一个很方便、方便很多的事情，让眼睛都能舒服起来。只是，呃，在收作业的时候，会变成大家有一叠一模一样的作业，外观也长得一模一样，但是只有我的那一本跟大家显得不同。而这种不同，就是在往后未来的日子里，却是对我呃跟同才的相处会是有有一些影响的。只是在小时候，这些事情都还。还是很小很小的事情，是，呃，对于我的身份认同跟对于我的价值观，并没有太多的影响的。呃，上集提到，小时候的我对于追求一件事情，对于老师的要求或者学校办的活动，我总是呃使命必达，很努力，很努力。而那种好强，那种努力，其实，呃，除了说是想要让眼睛能够看清楚，能够用力的去。达到自己想要的目标之外，呃，我觉得并没有太多，并没有太多因为身心障碍的这个身份导致的呃不如人或者是自卑的努力，而是一种想要证明自己、想要让自己呃可以在学校发光发热的那种努力。所以这样子的一种个性，其实是一种呃，可能是。跟家庭环境也跟自己天生的个性有关，并不是一个从外面加诸于我身上的东西。因为在那么小的时候，嗯、呃，我就已经能感受到，如果透过去证明自己的学习力，能够去展现到一种成就感的时候，对于呃每天去上学的我来讲，会是一个很快乐的事情。不管是去参加校内外的比赛，或者是呃得到老师的鼓励，对于我来讲都都是这样子的。不过这种个性也是每一种性格都是过与不及，都有一种呃会有反作用力。所以呃当时候的我也是一个呃还比较自然成长的状态，但是。由于有这样子的内在性格跟特质，其实对于往后我在呃成长的过程里，也是有造成一些阻碍跟困难的。那可以在往后的 Podcast 里再跟大家来继续分享。在呃，自从我申请了这个特殊生的资格之后呢，海线地区就安排了一位巡回的特殊老师来陪伴我。呃，我记得是每周的其中一天的中午午休时间，这位老师呢，他会从大甲大甲来到沙鹿，会到我们的学校里面，呃，陪着我在一间。教室里面读书，或者聊天，或者是看看一些有趣的东西。那我记得这位老师他自己也是一位视障生，他也戴着一个呃跟我一样的凸透镜，所以是一个能够有同理心的老师。那我记得他准备过一册呃很有趣的图文并茂的一。一册童话故事，所以每一次去我就会看一本，每一次去就看一本，那时间也是过得很快，很好玩。那跟他聊天也不会有太多的压力，我们就是聊聊平常生活，平常在学校发生了什么事情。辅导老师对于我来讲是一种。呃，陪伴。但是那时候学校由于没有其他的特殊生，所以我印象中我们并没有特殊教室，而在学校里我也没有认识过其他的视觉障碍生，呃，所以当时候跟辅导老师的相处就一直是我自己一对一的跟辅导老师相处。而他也不占据我的上课的时间，我的上课的课程也，呃，几乎没有需要在另外的做辅导，所以呃，一直以来就是一个辅导课程的时段，就是一个比较欢乐跟轻松的时段。再来比较有趣的是，由于有了特殊生的身份，那我们。在小学三四年级的寒暑假，可以去报名一个全国的特殊适障生的夏令营。那那个夏令营我印象很深，我去了一两次，也是跟我的这位。呃，辅导老师一起去参加的，他也是呃有全程的参与跟陪同。那有一年我们是到了台北，我们一起去看动物园跟去台北故宫。那最好玩的是，在那一场夏令营里面，我们跟来自全台各地不同国小的小朋友们一起住。那住在一起，在呃离开家庭，就是对小朋友来讲是很兴奋的。而且我们遇到了很多。呃，也是视觉障碍的朋友，是同样的年级，也是同样的情况。你发现每个人的呃视力的状况都不一样，而且都是呃比较低的视觉，有的是全盲的盲生，有的人是跟我一样是弱势。那一样是弱势，有的呃人的情况跟我差不多，有的人的情况是比我还差的还严重的。但是在那一场夏令营里面，呃，我们。对于小朋友来讲，就是很容易的去结交到朋友，很容易的玩在一起，呃，也是一个很难得的回忆。那我在那那一场夏令营里结交到一位很好的朋友，他叫做婉仪，在台北是一位很出色的歌手，经常在街头表演。那婉怡那时候跟我是同一小队，我们也同一个寝室，呃，我们当时后都是弱势的视视觉障碍生，我们在四年级的时候，呃，由于留下了彼此的联系方式，当时我记得他是住在呃雾峰吧。大概是在雾峰那一个区块，而我们就呃夏令营结束之后呢，一直都还会互相的给对方写信，只要过年过节的时候都会呃有一些卡片问问候对方。那一直到高中到大学，我们都还有联系，就是一个呃从小在夏令营认识，一直到长大都都还有很深刻联系的朋友，是很珍贵很珍贵的一段友情。呃，在未来的 podcast 里，我们也可以在。陆续来分享在，在呃，我们后来高中又如何在。遇见彼此，在大学的时候又如何的来常常鼓励对方？那在那场夏令营里，我记得我们去动物园，去呃台北木栅动物园里看五尾熊，也在动物园里面的时候跟呃台北市长见面。那市长当时候呃很亲切的来跟我们每一位市长生问好，很关心每一位市长小朋友的状况。而、呃、对于我们来讲，呃那么小的。阶段里有机会能够跟市长去问好，是一个很兴奋的事情。再来就是我们到台北故宫之后。我记得印象很深的是，故宫的导览员特别来接待跟为我们导览，那也让我们能够去触碰到故宫的其中一个很大的文物。我记得印象中是一个雕塑，一个应该是一个青铜器的鼎。那那个鼎应该呃不不是真机，可能是一个复制品。我记得当时候他说。这个作品呢，原先是不开放触碰的，但是由于我们是呃视觉障碍者，所以呢，呃可以去触碰这个作品，去感受它的质感、它的凹凸。那当时候我们这些小朋友都很兴奋。对于我们来讲，可以去呃一个从没去过的地方，也不是跟着爸爸妈妈，而是跟着一群类似的同才，在一个陌生的地方去呃触碰到一些古代的文物，在古代的呃一个充满古代文物的展厅里面行走。是一个很很难忘的回忆。再来就是，呃，在夏令营里面，我们每餐也都有吃到一些很好吃的食物啊，或者是呃，有一些很好玩的表演活动，也有一些小队服大哥哥大姐姐们带着我们一起来来参与这些活动，所以整个体验都是呃很深刻的。也可以是说，出在上学的阶段里面，平常都只是接触到自己同乡镇同一个。地区的孩子是相对的来讲是比较呃狭隘的，可是由于有这个夏令营，让我们能够去踏出去，跟全台各地不同小学的孩子有接触，而且这些孩子还都是呃跟自己一样有视觉障碍的学生，所以在呃那一场活动里，我们。呃，可以去看到、感受到的是，呃，自己并不孤单，原来还有很多类似的小朋友。那我们也可以去分享自己平常怎么去使用放大镜啊、放大课本，或者平常自己在学校是不是都坐在第一排，或者我们怎么样去呃克服一些身体上、视觉上的障碍。再来就是。那也是从小到大我第一次去跟，呃盲生的视觉障碍生有接触。我记得当时候应该是启明或惠明学校的同学有来参加这个活动，那我们就可以去发现到，呃他们如何透过定向的方式，或者是盲棒，或者是透过呃彼此互助的方式去找到方位，去找到方位来行动。这也都是呃平常在。学校的生活里面比较没有遇到的部分，而透过一场夏令营就给我们，呃很大的一个心灵跟视野的开拓跟启发。这也是呃后来在未来我经常参加市招生夏令营的原因，因为每一次参加都给我很大的一个、呃、鼓励跟很大的震撼。也是透过这样子一点一滴的这种视觉障碍者的身份，才慢慢的来到我的生命里，呃，跟我有所连接，而且不止跟我有所连接，也跟呃其他同样处境的人们有所连接。我们能彼此连接起来，再去关照更多相同处境的人，也是呃我现在能够不断去做一些呃关注身心障碍的儿童的艺术教育的原因之一。那必须说，这样子的启蒙是从大概小学三四年级开始的，也就是在呃上集提到的王新宇老师帮我引荐，让我呃可以申请特殊生的这个身份之后，才慢慢一点一滴开始的，也为我打开了一个新的世界。现在想起来，我会觉得这样一个世界其实是呃很特殊也很美的，就是跟。呃，普通的同学可能会不太一样。我们一般接触到的人，可能很多在小时候都是呃身体比较完整，身心都呃可以蹦蹦跳跳的。但是由于我有这样子的一个身份，我才有机会去在小那么小的时候接触到全台各式各样的视觉障碍者、视觉障碍生。因为看到了这样另一个世界，才会发现说。人的样子有各种各样，有些是很有趣的，有些只是我们平常呃没有接触到、没有发觉到，并不表示它不存在。而当我们有机会去遇到一些特殊的存在的时候，其实只要带着一颗美的视角跟美的眼光来看待它，这一切就会是一场美好的事情跟美好的回忆。以上就是我们这一集的分享。我们在讨论的是成为一位特殊生之后的生活，如何开始渐渐有了一些新的东西、新的改变，也有一些新的美的视角进来。那我们下一集 podcast 继续见喽！谢谢大家，我们再见，拜拜。